0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあアイデンティティシフトでイノベーターにフォーカスして概念上2ヶ月ぐらいですかね、シフト意識でしたのが。で、具現化し始めたのが2ヶ月経って、えー、今日という日を迎えているんですけれども、まあいろいろ起きてきて、前回までで2回、えー、それによってどんなことが起きてきたかという話をして、前回がですね、まあ、実際の何が起きたかっていう要素分解をしてたんですよね。なので、ちょっと要素分解の復習的なものをちょっと今回まずしましょうか。やっぱり結局は、ね、意識が変わったのも、コアアイデンティティのフォーカスとアウトプットが大事ですよ、と。だから僕で言うと、ジェネレーターとしての圧倒的アウトプットによる信頼が大きかったので、あと、やっぱアイデンタリーっていうのが今、アウトプットというか、その、ソリューションとしてアイデンタリーに働くとか、アイデンタリーに経営するっていう、アイデンティティベースの思想っていうのがメインの商品じゃないですか。はい。はい。やっぱその商品を自分が体現してるっていうのが大きいと思うんですよね。うん,うん、うん。なんで、発明家としてっていうのを本当体現しながらやっている。だからまず、こうアイデンティティのアウトプットと、で、そのアイデンティティのスタンダードを、で、結局それが何者としてどこへ向かうかを一人でやるわけじゃないので、今度そのアイデンティティを軸とした自分もパーツの一つになって、社会というパーツの一つじゃないですか。だから、パートになるわけですよ、はい、社会の。うん、うん。一つの循環モデルであるサイクラシーを作っていく。ので、えー、三方よし循環と、えー、呼んでるこのサイ,サイクラシーモデルをどう構築していくか。うん。うん。っていう仕組みですかね。うん。うん。で、そのためのエネルギースパークが起きるように、そういったコミュニティを作る。のが大事だと思いますす、うん、そうですね,そうですねで力を与えることができるその循環構造のパーツになれるかということが大事でそのパーツ、そその前回あの組み合わせるときの誰を、まあ、要はこうコミュニティの中に入れていくのかどのパーツをどうはめるのかのときに。なんかエネルギーのコンピテンシーみたいなお話もされてましたよね、はい、エネルギースパークが起きるかどうかってやつですねそこはどのように見定めているのかという話はちょっと分からなかったですけども何よりもまず自分自身がそれによってコアアイデンティティの成果を出しコアスタンダードに基づくそのコアアイデンティティの成果が生み出すその信頼というのがなんかこう、うんエネルギースパークが埋めるようなエネルギーをこう巻き込めるかどうかのキーになってるみたいなニュアンスだったんですねそうですよね、結局、なんだろうな、なんか、そのすごい人たちから何かしてもらおうと思うのってやっぱり難しくって、じゃなくって、その人たちを微力でもどうやって貢献できるかなんですよね。うんこれは別に他のことも全てそうだと思いますね。あのー、ね、企業も今採用大変って言いますけど、採用するんじゃなくって、なんとかどう貢献できるかでやっていくとやっぱりいいなと思っていて、だから学生向けなんかも学生教育に力入れてる会社ってすごい採用ができるんですよ。はい、はい。うん、だからそうやってなんか、どんどん貢献していくと、その中から、ね、これって人が来てくれるので。うんうん、うん。まあ、ただ、逆にこう、フリーミアムみたいなモデルで先に無料で貢献しまくるみたいなのが今、社会の当たり前になりすぎた結果、貢献疲れも起きてる気もしますね。ちょっと話し飛びますけど。ほほうん。ちょっと面白いところきましたね、今。うん。だから貢献疲れ、循環を作ろうとか、戦議、抗議なんてあるじゃないですか。先に技を果たして、後で利益ってみたいな。はいでね与えていけば循環するとかでもそうですけどなんフリーミアムによっていやだってグーグルのスプレッドシートとかやばくないですか、あれただですよ<笑>確か<に><笑>とかいやあの体力があるからあれできるわけじゃないですか、うんうん、うんだからそういうふうにフリーミアムで無料で会員を集めて循環させられる大手とかすごいところがすごいやってきちゃうので。普通の会社だとスプレッドシートなもう月5000円とかのサービスだとしても結構大変なぐらい,、うん、いやサービスだと思うんですよね、うん、あれっつったら。うんうん、だからそういうのがもう全部フリーミアムになってきちゃったので、なんかユーザーももらって当たり前になっちゃう傾向はもちろんあるので、この辺はちょっと貢献疲れが社会的に起きているっていうのは、あのー、なんか意思決定疲れと貢献疲れのなんか連鎖冒険疲れしてるからこのやり方ダメだと思って例えば、ね、社員教育とか福利厚生とか力入れすぎたら学びすぎて3年でありがとうございましたってみんな社員辞めちゃうみたいなあれみたいなじゃあどうしようってまた考えて意思決定しなきゃみたいなうーんこれ今信頼とかコアアイデンティティとかの話とつながるところありますそれとも今で目の前の人に貢献して循環しようと思ったんだけど貢献したらそのパートの人が抜けちゃうみたいなモデルはあれってなっちゃうじゃないですかああなるほどねはいはいはいだからこの辺の循環がやっぱり主軸というかなんだろうなで今ってこれを制約かけたりなんか強制力でやるっていうのはナンセンスだと思うんですよ。うん、契約で縛りつけるみたいなやり方も結構みんな嫌がるので、うん、だから新たなコミットメントの仕組み、制約ではないコミットメントの仕組みが必要ですよね。ねえ、だって会社だってね、人育てるのにものすごいコストかかりますから、いや3年で辞めるんだったらここまでチャンスを与えないけど10年働いてくれるとまチャンスも教育もガッツリやるよとやっぱ、あのー、僕、新人研修とかいろいろやらせてもらった中でむちゃくちゃ羨ましいなというかここまでやらせてくれるのは最高と思った会社があって、はい、何かというとあの日本郵政なんですよ、うん、どんなななんだったんですかすごくって3ヶ月新卒の若者に対して、はいがっつり宿泊型の教育をやるんですよ、うんうん。こんなのやりたいし提案して通るもんならいくらでもやりたい研修じゃないですか。うんでも普通の会社ね、3ヶ月も新人研修で泊まり込みの,その宿泊費用もそうだし、そこまで教えて1年で辞められたらもう大赤字もいいとこじゃないですか。<笑>そうすね、できないわけですよ。ところが日本郵政に勤める場合ってやっぱほとんどずーっと勤めてくれるんですよ。で、もうびっくりしたのは、だからそういう文化がみんなむちゃくちゃ仲いいんですよ。で、ユーモアもあって、うん、なんだろう、なんか、お堅い役所みたいなイメージがあったんですけど、みんなね、優秀だし、なん,なんだろうかな、元気で、むっちゃ楽しいコミュニティなんですよ。で、それが出来上がってるのは僕はやっぱり寝職ともに合宿教育は本当に鍵だと思うんですよ。そういうカルチャーを作るためには。うんうん。で、それを3ヶ月もやれる文化は、マジすごいなと思って、それはこんだけいいコミュニティできるよと思ったんです。うん、うん、だけど、それって終身雇用じゃないけど、ずーっと何十年もみんなが勤めるからできてるビモデルじゃないですか。教育モデル。そうです。これを3年でやめちゃう流動化の激しい業界でやったらもう赤字も赤字いいところ。でもこれ鶏卵で、それやったら3年でやめない可能性もあるんですよ。はいはい、でも、やめられてしまうリスクもあるので、難しい、どっちが先かっていうのはうん。ただ、なんかそのコミットメントを縛るんではない、自主的なやっぱりコミットメントの形、主体的な内発的な、つまり外発じゃなくて内発ですね。のなんかコミットメントの仕組みができないと循環構造を作って出来上がった時にその循環構造123ってあったら2の人が辞めましたってなるとえーってなるじゃないですか他の2つ,、うんうん、2つのパートの人は、まあ、会社でもそうですしだからここが法人間だと契約書でやっぱりがっつりお互いグリップできるのでそうなるとやっぱ法人間契約になっていくるんですかね、個人の雇用契約だとリスクが出てくるので、うん、個人が独立した会社としての法人間契約の契約書っていう形がこれから大きくなるのかな、こちらのせいはちょっとこのサイクラシーが循環構築したときに竜巻のように大きくなっていくように、それがどんどん循環が。その循環から外れずにコミットするよという制約がお互いにしっかりされてることが大事ですね。うん。ちょっとどっかのタイミングでそれがどのようにしたら成り立つかっていう、ちょっとそっちの話もちょっとやってみたいんですけどねょ。今日はね、ちょっとそっちではなくて、うん、それが大事であると。うん。うん。の上で、やっぱ循環構造、例えば今だったら僕が動くことで服をとかにエデュケーションバレーの構想を打ち立てられます。構想を打ち立てることで、教育モデルがどんどん生まれていき、ここにいろんな起業家たちがそこで、エデュケーション起業家がぐんぐん動きます。循環構造ですね。でぐんぐん動いた結果、自分がどうされるかというと、それによってやっぱプラットフォームが動き、より県に貢献できるみたいな感じですかね。ここはでもちょっと循環構造もうちょっとしっかり組みたいですね。あと、そもそもの課題でいうとフォーカスじゃないですかは。いはい話ばっかり大きく広がり、エネルギースパークが嬉しいことが起きた結果、スパークしてスパークして、こういい意味で飛び火してったわけですよね。本当に。火花が起きたのが飛び火してった結果、期待値に対して自分のリソースが全く足りませんっていうのが今の現状です。うんうん、で、フルコミットできればいけるんだけど、それは難しい。で、これはフルコミットを自分がじゃなくって、人ができるように循環させましょうっていうのが、そもそもの解決策のコンセプトじゃないですか、今。うんうん、で、それを考えたときに、じゃあ何が一番のリスクかっていうと、多分集客力ですよね、マーケティングでしょうね、例えば、ね、えじゃあエデュケーションツーリズムやるぞって言って、初年度10万人とか動員できたら、何やらかしてくれてるんですかってみんなが大喜びするじゃないですか、<笑>でも初年度100人だと、あ、まあ、プロトタイプできましたねみたいな。本当に腕力って、明確に言うと、販売力とか集客力みたいな話になるんでしょうね。うん、ということは、うん、自分のために集めてもらえるんじゃなくって、それを主催したり集めることが、その人の後押しになる仕組みができたらいいってことですね。コミュニケーションツールいつもやりたい人たちを増やして、その人たちを思いっきり後押しする仕組みを作ることで例えば、自分が1万人集めるのは大変ですけど50人集められる人200団体集める方が簡単だと思うんですよ、うんうんうん,うん。だって、ね、NPO200 団体の代表に声かけて合宿やるなら福岡でやりませんかとこういう仕組みありますよっったらあ毎年どこかでやってるんでじゃあやりましょうかって。多分すぐなる、なる可能性高いじゃないですか。ですね。だから、エデュケーションツーリズムやりたい人たちを思いっきり後押しする。だから、そっか。あ、サイクラシーの輪に自分が入らない。自分な、はいそう、あのああ、公園のぐるぐる回る遊具あるじゃないですか、ジャングルジムみたいな。うんはい、はいはいはい。あれに自分が乗っちゃうと、ぐるぐる回せないじゃないですか。コーヒーカップは、うん、あの真ん中にあれがありますけど、うんうん自分が外から回す人になる。ほうほう中に入らない。うん、循環構造を作る人であって。そうで、ピース<笑>になっちゃいけないんだよ。かつサイクラシの動力になる<笑>あ。自分は外から回す人、あの遊具を、ぐるぐる、うんうんで。そこに5人ぐらいが乗ってるんだけど、自分は外からぐるぐる回す人になる。そうするとやっぱサイクラシーの動力でありサイクラシーの構造でありそれを作ってみんながそこで循環して竜巻が起きるようなプラットフォームでしょだからサイクラシープラットフォームっていうのがサイクラシーがさらに難しいんだけどさらにそのメタであるプラットフォームっていうだからこれも今の意識で今のことが解決できないっていうのと同じようにサイクラシーを作ろうとするからサイクラシーが作れないのかもしれないです。サイクラシーほうほうを生み出すプラットフォームを作る意識でやるとサイクラシーが作れるのかもしれないですねなるほどなるほどもうこれ本当いつも言うアインシュタインのやつです今の意識で今の次元のことが解決できないのでメタなことをやることで今のことができるその時のメタの生田さんが取るべきメタからのポジションは循環構造を生むためのサイクラシーのパーツたちが集まってくるためのプラットフォームになると思いますそうですサイクラシーを生み出すための仕組みとか技術とか思考プロセスとか循環するためのものを作ってそれを体現者として自分も適用してみますっていうやり方だったらできる気がします。はいはいはははうん、これ、ここのメタの、今ちょっと概念上ちょっと見えてきましたが、ここからどうやって落とすのかっていうのがちょっと確実に次回になると思うんですけれども、まあね、ちょっとお時間も近づいてきましたけど、もこれ、もうちょっと抽象概念、概念上って言った方がいいですかそれとも次回もうここから落としていけそうですそうですね、今日だいぶ、アイデンタリーが難しいじゃないですか、でそこからサイクラシーという自立分散型循環モデルという発想があって、これ、昔どこかで喋ってるんでねあの、参考にされたから聞いていただいて、ねで、サイクラシーという循環を作るためには、やっぱり今の時点ではできないので、サイクラシープラットフォームを作るという抽象的なコンセプト、うん、でここまで来たので、あとはどう自分が外から回すか。とか回したい人が回せるようにしていくっていうこと、方向性は合わせるんじゃなくって、ね、左向き、上向き、右向きの人をか方向性バラバラじゃないですか。うん。でもそれをうまく循環図の中に矢印を入れてあげると、360度どの矢印でも循環図の中に入るじゃないですか。円演習の接点でベクトルをやれば、すべての360度が全部、バラバラの方向なのに、この循環円の中のどこかの角度に合うっていう、このバラバラな意思や方向性を持ってる人が、だったらこの演習のね、90度だったら、90度上向きだったら演習の左にくっつけると、この円に合うよ、みたいな右回りだとするとねうん、うん。バラバラの意思とベクトルを持った人が、演習のどこに、この流れるプールに入れるかっていう、この抽象概念がやばいんですよ、僕の中で。うん、これ伝わってますかねバラバラな人をあ、今まではバラバラな意思を1個のベクトルにまとめましょうっていうのがやり方だったのが、バラバラなベクトルを演習の接点だとするならば、そのベクトルを変えるんじゃなくてそのベクトルだったら構造3に入ってもらうと演習の中にちゃんと入れるよっていう仕組みなんですよ。はいはい、がやばい<笑>そ,そのためにはある程度、そのベクトルを持ったに法人とかが自分をこうそっちの演習のあるところにフィットするように構造を変えなきゃいけないのかどその辺はどういうふうに、えー、と変えなくていいのが熱いんですああ、ってことですよね。つまり、そのベクトルはまんまいいと。だから、分のアイデンタリーであることで、はいはいはいはい、ベクトルが強固である人じゃないと、やっぱり組みづらいですね、はあはあ。ベクトルがしょっちゅう変わっちゃうと、あ、だったら演習のここだよね。まあ、変わったら変わったら演習の位置を変えてもらえばいいってことですかね、うん、実は。うん。なるほどね。おもろいですね。というわけで、第3回やってまいりましたが、次回はね、ちょっとここから、どのように具現化していくかの話。そして、生田さん、ご自身がね、多分適用していくんでしょうから、ちょっとその辺までいけたらいいですね。そうですね。この抽象概念は相当やばいんですけどね。なんか、伝わってますかね。あの、<笑>どうか興奮しておりますか<笑><笑>それ本当に皆さん、まあ、ちょっと、はいはい、次回もじゃ復習から入りつつ、ちょっとやってまい,まいりましょうかね。はい。いつもお付き合いいただきありがとうございます。はい。というわけで、本日もありがとうございました。はい。ありがとうございました。